0: Moi taas ja tervetuloa tuotannollista syistä podcastin kakkoskauden kutosjakson pariin. Studiossa on taas Anu ja Susse.
1: Hello, hello. Moi. Tänään meillä on vieraana Mirva Merimaa, tiketin toimitusjohtaja ja myöskin Tapahtumateollisuus ry hallituksen jäsen. Tervetuloa Mirva. Kiitos, tosi kiva tulla. Ja tota, kerrot, sä tähän alkuun vähän itsestäsi, että kuka olet, mistä tulet ja mitä teet työksessä.
2: Joo, mä oon Miromerimaa, tota, kahden lapsen äiti. Toinen on muuttanut jo pois kotoa, mutta Mikko työskentelee tiketissä. Toki, toki tekee tavastialle töitä, eli on tavastia ohjelma vastaava. Ja, tota, työkseni on tehnyt oikeastaan koko aikuisen toki. Olen välissä ollut TV-alalla viisi vuotta talouspäällikkönä, mutta koko ajan olin siltikin silloinkin tiketin toimitusjohtaja. Tiketty oli tosi, tosi paljon pienempi yritys. Toki silloin 2000-luvun alussa, 95 olen aloittanut tiketissä. Että voi sanoa, että lähestulkoon koko aikuisikeni? Niin ikäni olen siellä ollut töissä.
0: Joo, no niin, siinähän on jo. Tota, no, mennään nyt sitten tikettiin suoraan, kun siitä jo aloitettiin. Niin kerrotko vähän tiketistä? Ja sen historiasta ja toiminnasta meidän kuulijoille. Et varmasti tiketti on monelle nimenä tuttu, mutta että mitä kaikkea muuta tapahtuu kuin lippukauppaa?
2: Joo, tiketti on 75 jo 75 perustettu yritys, ja sen perusti aikoinaan Helsingissä toimivat eri niin osakunnat, jotka pyörittivät Helsingin musiikkielämää lähinnä. Siinä oli ja tavastia ja että et Se oli monen osakunnan yhteenliitos. Ja sitten se lopulta päätyi 90-luvulla pelkästään hämäläisten ravintola-oyn omistukseen ja sitten se teki konkurssin 89, ja sitten, vai 90 ja sitten Helsingin Rock'n'Roll Oy perustettiin, eli isäni Juha Merimoa Pekka Jörmanin kanssa aloitti tavastian uudestaan silloin 91 ja tiketti siirtyi niin kuin tavallaan tässä konkurssikesäkaupassa sinne omistukseen ja Lähinnä palveli helsinkiläisiä klubeja jonkun verran, festivaaleja, silloin 90-luvulla, 95 kun mä tulin, mä olin 21-vuotias ja, ja silloin tiketin liikevaihto oli euroiksi muutettuna 36 000 euroa vuodessa, että se oli aika pientä ja olin ainut teki aika pitkään ja, ja, ja silloin tämä digitaalinen murros on ollut aika suuri tässä. Ajassa, kun tulin töihin, niin tietokone oli siellä talossa, mutta ei siellä ollut mitään internet-yhteyttä hoidettu eikä mm. sillä oikeastaan muutenkaan tehty kauhean paljon mitään sillä tietokoneella Et Se oli vähän ehkä semmoinen faksin Joo, Vähän erilaista
1: <laughs> varmaan <laughs> nyt <laughs> No mutta ainakin
0: nähnyt pitkän kaaren Niin Kyllä tota, Miten sä päädyit tohon sun nykyiseen pestiin siellä tiketillä. Et sanoitkin tossa, että aloitit siellä jo 21-vuotiaana, Et aika pitkä ura, mutta että mitä teit ennen sitä?
2: Ennen kuin menin tikettiin. Mm. No, mä oli vähän leinä koulussa tavasti mä olin ollut toki töissä niin ihan blokkarina, tarjoilijana, toimistotyöntekijänä. Mutta enpä juuri kauheasti. Olimme jossain hydrauliikka firmassa, niin kun mä halusin hakea töitä ilman suhteita, mm. ja sitten se oli kyllä todella puuduttavaa hommaa. Ja sitten mä päädyin tikettiin vähän niin kuin vahingossa, että siellä oli semmoinen tilanne, että siellä ei yhtäkkiä ollutkaan ketään töissä. Mä sain viikon koulutuksen silloiseltä kesätyöntekijältä, joka sit lähti ranskaa opiskelemaan. Ja, <tos> ja <tos> sit, <tos> <tos> sit mä jäin sinne. Ehkä jollain lailla sellainen niin kuin vastuuntunto myöskin se, että, että tuntui siltä, että pitää saada tämä hoidettu silloin oli aika vahva lama-aika, niin et ei menny kauhean hyvin silloin ja kaikesta piti säästää. Ja Muistan just, kun ehdotin, että voin ostaa internet-liittymän ja voinko ostaa Excel-ohjelman, niin isäni sanoi, että ei ole rahaa tällaisia muutaman sadan euron, tai siis silloin ne oli ehkä jopa markkoja muutama sata niin investointeihin. Sitten no kuitenkin ostin salaane ja mietin kauhean kauan, että jäänkö kiinni ja totesin, että en jää, että et ei niitä oikeastaan kiinnostanut kuin se lopputulos ja sitten on ollut. Siitä se kasvu oikeastaan lähti, että sitten lähti semmoinen innovointi päälle, että miten sitä voisi tehdä toisin ja miten tätä hommaa voisi kehittää. Ja, ja paljon on kehitetty sen jälkeen ja tehty paljon investointeja. 2008 mä sitten jälleen kerran pienen, ehkä semmoinen, meillä, meillä on perheestä aika monta ihmistä näissä eri yhtiöiden hallituksissa, niin sain ehkä vähän kuulla sellaista, että leikit toisten rahoilla ja sitten ja sanoin, että voin koostaa yrityksen itselleni, että voin leikkiä omilla rahoilla. 2008 mä sitten ostin enemmistön Myin asunnon ja ostin firman. Ja sen jälkeen, 2005 on vähäsen, mutta sitten saatiin niinku, kasvattamaan yritystä ja viemään sitä niinku muuallekin kuin Helsinkiin.
1: Joo, wow. <hätä> Okei, <Okay>. siistiä. <hätä> mä mä sit ostan
2: tänne. toki oli silloin tosi pieni yritys. Meidän liikevaihto oli silloin 2000-luvun puolessa välissä jotain 2500 euroa. Nyt 2019 se oli 3,3 miljoonaa. Siitä on tultu pitkä matka. Toki nyt on tietysti, kiitos koronan, niin menty aika monta vuotta takapakkia taaksepäin. Mutta no mut, mut, mut kyllä tästä nyt vielä noustaan se samalle tasolle varmaan nopeammin kuin se, mitä se on aikaisemmin
1: se nousu ollut. Joo. joo. Tota, Sitten jos mietitään aikaa ennen koronaa, niin mitä kaikkea kuuluu normipäivään-tiketin tiskin takana?
2: <laughs> niin no, tiskin takana on ehkä vähän semmonen, tietysti se on ihan lipputiski sanana, mm. mutta kyllähän <köhön>, lippukauppa tällä hetkellä tapahtuu pääsääntöisesti verkossa. Joo. Ja meillä on 30 eri tapahtuma-ala ammattilaista töissä. Toki meillä tehdään taloustöitä tilityksiä tapahtumajärjestäjille, niin meillä tehdään sitten markkinointia. Meillä on 4-5 hengen markkinointiosasto, joka suunnittelee tapahtumallaan ja Esimerkiksi tavasti viestintä ja markkinointi hoidetaan meiltä käsin kokonaan. Okay. Tai tapahtumamarkkinointi varsinkin. Ja sitten meillä on tapahtumajärjestäjä palveleva asiakaspalveluosasto, joka laittaa tapahtumat myyntiin ja suunnittelee kampanjat ja yhteistyön tapahtumajärjestäjän kanssa. Sitten on tietysti myyjä ja sitten on vielä IT- ja kehitysosasto. Ja sitä mä ehkä teen eniten, eli suunnittelen niitä muutoksia meidän, meidän ohjelmistoon. Meillä on oma ohjelmisto ja itse koodattuja. Aika teknistä lopulta on se mun työ. Toki pitää johtaa näitä kaikkia muitakin osa-alueita, toki mulla on onneksi tosi ammattitaitoiset ja hyvät niin kuin osastonvetäjät, että et, et he vastaavat pääsääntöisesti niistä omista osa-alueistaan ja sit vaan yhdessä käydään läpi, että kaikki menee niin kuin
0: ollaan sovittu. Joo. Nyt kun kerroit tosta sun ennen päivähommasta, niin mitä kuuluu tiketillä nyt vuonna 2021? Onko tullut jotain uutta, mitä ei ehkä aikaisempina vuosina ollut, tai onko tämä toiminta jotenkin radikaalisti muuttunut tässä, muuta kuin totta kai hiljentynyt koronan takia varmasti, mutta että...
2: No joo, vuosi sitten, kun tapahtumat alkoi peruuntumaan, niin meillä ei vielä ollut mitään semmoista niin kuin, tapaa ostaa lippuja takaisin, me ensimmäiseksi koodattiin meille lippu, niin automatisointi siihen lippujen takaisin ostoon, ja, ja tota, Tehtiin sellainen palautuslomake, mikä toimii puoliautomaattisesti, mutta joka tapauksessa on säästänyt meiltä varmaan 10 henkilötöä vuotta siinä palautusrumpassa Jos mietitään, että aikaisemmin noin vartti meni sellaiseen lippu palautuspyynnön käsittelyyn ja maksuun asiakkaalle, niin Joo. se toimii nyt pääsääntöisesti pari, pari nappia painamalla. Sitten me tota, ruvettiin kehittämään omaa streamialustaa, eli meillä on virtuaalisen tapahtuman. Voidaan myydä virtuaaliseen tapahtumaan liput ja sitten lähettää se sieltä meidän ticket Stream alustan kautta. Et, et valitettavasti 2001 vuonna vieläkin edelleenkin tapahtumien, niin fyysisten tapahtumien suhteen, niin tapahtumat siirretään ja perutaan. Ja nyt, nyt mun mielestä on jo viidettä tai kuudetta päivää joillain tapahtumilla, että ne on siirretty ja tiedotettu ja mm. palautettu ne liput niin viiteen kertaan. Että se alkaa olla aika semmoista, että nyt pitäisi aika nopeasti saada keksittyä niin korkeammaltakin tasolta, että miten me saadaan se luottamus siihen, että tapahtumat tapahtuu ja, ja että et asiakkaat uskaltais ostaa niitä tapahtumalippuja, että se on ymmärrettävää, jos sä saat viidennen kerran tiedon mm. tapahtuman siirtymisestä, niin se luotto siihen, että tapahtuuko tämä nyt oikeesti enää ikinä, niin on aika matala.
1: Joo. No joo, toi on kyllä Hurjaa, että, mm. että on niinku kertaa vaikka siirretty jotain, että kun itse enemmän noita festareita, niin se on niinku kerran vuodesta, mm. niin sitten se siirretään sitten sinne tai niinku perutaan seuraavana vuonna, mm. mutta et, et varmasti on moniakin sellaisia, mitä on niinku monta kertaa siirretty.
2: Joo, kyllä ja varsinkin noita niinku kansainvälisiä artisteja, että vaikka no, nyt, nyt siirretään 2022 vuoteen, että et, ei uskota siihen, että, että suhteessa tai välttämättä ehkä se ei ole siitäkään kiinni, etteikö Suomessa välttämättä jossain kohtaa voisi, mutta artistit peru rundejaan kansainvälisesti, koska ei tiedä maailman tilannetta, että sitten ottaa mieluummin varmaan päälle ja on siellä 22 Niinpä. alkuvuodessa.
0: Joo. Joo, toi on varmasti niin, kuin niin lippukaupalle kuin artisteillekin se jatkuva semmoinen siirtäminen ja miettiminen ja kaiken uudelleen sovittelu niin aika raskasta ja niin kuin semmoista kuluttavaa.
2: On, ja se on semmoista, että töitä koko ajan, oikeastaan ehkä enemmän kuin normaalioloissa, että siihen säätämiseen menee aikaa niin, niin kuin ohjelmatoimistoilla kuin tota, tapahtumajärjestäjillä, kuin meilläkin, että et niin kulujen sopeuttaminen sen liikevaihdon tasolle on ollut tosi vaikeaa, tai se on ollut mahdotonta, että meillä tällä hetkellä li- palkkakulut on enemmän kuin meidän liikevaihto, niin ei se, ei se kauhean hyvää bisnestä tällä hetkellä ole. Mitä tehdään, mm. mutta sitten taas, että et on pakko katsoa kuitenkin eteenpäin ja pitää niinku kone käynnissä ja palvella asiakkaita niin hyvin kuin mahdollista tänä aikana, että on pakko luottaa siihen, että tästä se parempi aika koittaa vielä. Ja kun tekee tämän homma hyvin, niin sitten niitä asiakkaita on jatkossakin.
1: Niin, kyllä. Joo, tuossa sanoitkin, että, että just että. Niin kuin pidätte henkilössä kuitenkin vielä töissä ja että on usko siihen, että mm. hommat palautuu, niin mitäs tuota, onko teillä jotakin suunnitelmia tulevaisuutta ajatellen, että, että jotakin uudistuksia tai jotain ja miten, sä, miten näet, että ensi vuonna niin käykö lippukauppa kuumempana kuin koskaan tähän aikaan? No kyllä mä jotenkin uskoisin, että, että nyt jo
2: nähdään, että Briteissä kun on sanottu, että se eksit päivä on kesäkuun lopulla, niin, niin heti lähti. Siellä niin elokuun festivaarit myy niin todella kovaa vauhtia loppuun okay. Saman tien kun se, tulee, se tieto niin kyllä ihmisille hirveä kulttuurin nälkä on et Esimerkiksi lahjakortti myynti joulukuussa kuusinkertaistui vuodesta 2019 oh. hmm. et, et selkeästi ihmisillä on tarve niin ostaa, että se oli ihan huikeeta me Viimeisenä joulukuun viimeisenä päivänä ollaan 250 000, 000 lahjakortteja Joka on siis semmonen ihan, että aikaisemmin ollaan hyvä, myyty vuodessa sen verran et, et se, tota, se kertoo siitä, että todellakin on, on tarve. Toki siihen myöskin vaikutti se, että noilla kulttuuriedulla sai ostaa lahjakortin itsellensä, niin, niin se, että ihmisillä vanhenee ne mm. y- y- työpaikalta saadut kulttuuriedut ja niin pitää keksiä jotain tekemistä, niin sit pystyy ostamaan vähän lisää aikaa siihen kulttuurisetelille, että mm. ostaa mm-hmm. lahjakortin itselleen ja käyttää sen sitten, sitten kun tuota, on taas tapahtumia tapahtumassa.
0: Joo, toi on kyllä. Ja siis Mäkin on saanut siis tiketin lahjakortin. No niin <laughs> jotenkin, se on niin semmonen, mulle ainakin tuli siitä heti semmonen paljon kivempi fiilis, tai semmonen, tiietsä, että on jotain, mitä odottaa. Mm. Tai jotain, mitä odottaa, että voi käyttää sen niin. niinku tulevaisuudessa. Et ei, toki nyt tässä tilanteessa, mä oon realistinen, koska mä oon tällä alalla ite, niin totta kai mä näen sen niinku vähän vähän erilailla, enkä mä niinku rupee, olemaan silleen, että kesäkuussa pakko päästä johonkin. Mm. Mutta on se jotenkin kiva siellä hyllyllä odottamassa. On toki, voi ostaa näitä virtuaalisia tapahtumia, mm. että, että kyllä mä
2: just niin. sanoin, että, että vaikka ei se ole sama mm. <laughs> missään nimessä se ei ole sama, mutta nyt alkaa olla niin iso kulttuurivaja ainakin itselläni, niin että kyllä mä katsoin esimerkiksi terosaarinen komppanin Dirt Practicen. Kyllä mä jotenkin leijuin pelkästään siitä kulttuurillisesta elämyksestä pari päivää, että minä katsoa se uudestaan. Ja jonkun verran katsonut noita keikkojakin, niitä tietysti näkee YouTubesta tai Areenasta tai mistä tahansa muualtakin, mutta tota, vähän yrittänyt sit sellaista kulttuuria, mitä ei niinku jokapäiväisesti, välttämättä jokapäiväisessä elämässä ole, niin kyllä se, kyllä se antaa ajattelmista, ja se on kuitenkin eri asia kuin ne Netflix-sarjat, että sä näet mm. vähän jotain erilaista.
1: Mm, niin. Se joo, että näkee, niinku, jos on vaikka joku keikkakin, niin, että ne ihmiset on siellä ja soittaa yhdessä, niin sitten mm. jotenkin sille, oh, että... Kyllä, Joo. vielä. Ja, eli, jotenkin
0: siitä tulee, kyllä se antaa paljon. Niin, kyllä se antaa paljon. Mm. Katsoin, olikohan se kansallisooperan ohjelmisto tuossa, kun ne striimas viime vuoden puolella. Ja mä olin jo silloin silleen, että ah, ihana katsoa esi jotain. Niin. Et niinku, kyllä siitä niinku mm. huomaa, että ainakin itsellä on kans myös aika kovat vajeet tästä kaikesta niinku kulttuurillisesta. Et on se sitten keikka tai just teatteri tai ihan mikä tahansa, mm. niin jotenkin lämmittää mieltä, että niitä edes näkee tolleen etänä sit. No ja
2: ka- on ollut tosi paljon tosi hyviä esityksiä, että et on nyt niinku vuoden verran tehneet niitä esityksiä ja niitä on ihan jatkuvasti tulossa myöhemminkin, että niitä kyllä kannattaa käydä katsomassa, että niillä on ollut ihan hyvät yleisötkin, että et on ollut ihan sellaisia, niinku, sanoa, että niitä voi kutsua ihan tapahtumaksi yleisönkin puolesta.
1: Joo. Hyvä vinkki.
0: Kyllä. No nyt kun ollaan puhuttu tuosta tiketistä ja lipunmyynnin tulevaisuudesta ja nykyisyydestä, niin mennäänkö tuohon tapahtumateollisuus ryn puolelle? Kerrotko vähän siitä tapahtumateollisuus rystä itsessään toiminnasta ja mistä tämä ajatusten perustamiseen lähti?
2: No tota, joo. Mä itse viime keväänä tuskastuin, että mä en tota... Mulla ei ole mitään, kelle mä soitan, <laughs> ei oo ei ei sellaista ammatti-yhdistystä, mihin mä voisin kuulua. Ja kävinkin siitä jossain LinkedInissä keskustelua, että, että, tai kommentoi johonkin omaan kommenttiin, että haaveilen tapahtuma-alan keskusjärjestöstä. Sitten Kati Kuusisto otti mun yhteyttä ja sanoi, että hän on kaksi vuotta haaveillut tällaisesta, ja hän on aika pitkälle miettinyt tätä koko kompleksia ja koko alaa ja mitä kaikkea tähän liittyy. Ja sitten me pidettiin 29. huhtiku no, ihan lopulla viikonloppuinen vappua, niin teams mä olin tosi vakuuttunut niistä sen hänen materiaaleista, mitä hän oli oikeasti tehnyt omaksuvikseen ja yrittänyt mm. saada tapahtumalaa järjestäytymään jo pidemmän aikaa, mutta ei ollut löytänyt ehkä semmosia oikeita henkilöitä, että saisi ihmiset innostumaan. Et jos jotain on hyvää tästä kriisistä, niin se, että et sit sitä innostusta ei tarvinnut kauheasti. Et kaikilla oli se sama tarve, että nyt me tarvitaan oma äänitorvi ja sitten me saatiin ihan niinku sen viikonloppun aikana, me pidettiin seuraavan maanantai ja tiistaina kaksi zoomia meillä oli yhteensä 60 eri tapahtumaalan alan johtajaa laajasti läsnä ja tota, sit lopulta ä, 44 yritystä päätti lähteä perustamaan tapahtumateollisuutta ja me saatiin siihen sit alkuun rahoitus ja kesäkuussa me saatiin yhdistys niinku, ensimmäinen kokous pidettyä, että et ja tapahtumateollisuuden se 44 yritystä edustaa todella laajaa niin kuin kaartia ihan kirkkopalveluista, festivaaleihin ja niin full ja palloliittoon ja veikkausliikaan. Ja, Veikkausliika ei taida olla, mutta tässä liikaa on Joo. Joo,
0: eli aika laajalta. Ja sitten on
2: kuitenkin. paljon alihankintaketjuja ja tap, niin kuin yritystapahtumia järjestäviä tahoja ja turvallisuusaran firmoja, niin, niin se Events Yhtiö, että Local Crew ja niin kuin, niin kuin paljon, paljon eri alojen toimijoita.
1: Joo, toi on kyllä niin kuin hienoa, että olette saaneet siihen niin kuin noin monen eri, ettei se ole vaikka vaan musiikkitapahtumien järjestäjät mm. tai tällöin.
2: Ei, ja sitten on, sit on tietenkin Live Fin, joka edustaa musiikkialan tapahtumia kokonaisuudessaan, mutta sit on Kulta ry, minkä jäseninä on teatterit ja operaatti vaikka mitkä että se on sitten taas tämmösiä keskusjärjestöitä, messuja, tapahtuma-alan keskusjärjestö on myöskin perustajajäsenistössä. Ja sitten on paljon näitä braitteja ja akun tehdasta ja tämmösiä niinku tekniikan alan firmoja.
0: Niin, no selkeästi tarvetta on ollut niin. jo pidemmän aikaa, että mun mielestä hienoa, että se saatiin.
2: Kyllä, ja sitten, sitten se, että mitä me niinku huomattiin siinä heti alkuun, että, että ensimmäinen asia, mitä me mietittiin, että pitää tehdä, niin on tutkimus, ja sitten saatiin Turun kauppakorkeaa mukaan tekemään alan tutkimusta. Et mä just katsoin sen Ylen rankka vuosidokkarin, mihin mäkin oli antanut 18.3. haastattelun niin kuin vuosi sitten. Ja mä puhun satojen yritysten hädästä. Ja sitten mm. oikeastaan vasta kesäkuussa, kun se tutkimus alkoi olla valmis, niin tajusin, että on tuhansia yritysten hätää, mutta mä silloin, <laughs> mä silloin niin kuin osannut ajatella sitä kuin ehkä omasta perspektiivistä. Tota. Että kellään ei oikein ollut käsitystä, mikä on tapahtumalla koko edes Suomessa. Ja sitten toinen, mikä on niin kuin Mihin ollaan vaikutettukin ja päästy jonkun verran vaikuttamaan, niin on tämä toimialaluokitus, mikä sitten todettiin, että koko Euroopassa on aika pielessä. Että tapahtumaala ei ole missään Euroopassa luokiteltuna, että se saataisiin tilastokeskuksesta suoraan revittyä se luku. Eli tässä meidän tutkimuksessakin selvisi, että me ollaan niin 22 päätoimialaluokalla niin pirstouduttu me yritykset. Ja esimerkiksi Suomessa ei ole tai Euroopassa ole semmoista kuin lipunmyynti toimialaa ollenkaan olemassa. Että jolla on joku varaus- ja matkaopistopalvelu tai joku vastaava toimiala, Joo. mikä ei oikein kuvaa sitä meidän niin, alaa sitä, oikeasti. Ja, sitten kun taas maanviljelyksessä löytyy jokaiselle ruokalajille oma, että on riisiviljelylle ja kaikille Suomestakin löytyy nämä toimialaluokat, mitä varmaan ei ihan kauheasti ole käytössä. Mutta, mutta sitten kun me ollaan ollut tästä niin esimerkiksi tästä toimialaluokkajutusta yhteydessä, nyt itse asiassa just tällä hetkellä tehdään sitä muutosta toimialaluokkia, että ne on kymmenen vuoden aik- välein. Tota, uusitaan, niin meillekin annettiin ohjeeksi tottakaa Euroopan muihin tapahtuma-alan organisaatioihin yhteyttä ja lopatkaa tätä niinku EU-tasolla, niin todettiin, että tapahtuma-alan organisaatioita ei oo Euroopaskaan, että on niin myöskin Euroopassa ehkä ensimmäinen, nyt niinku ja Britteihin on tullu tämän kriisin myötä, mutta siis se, että toimiala ei sinänsä niinku tunnisteta toimialaksi et on tietysti urheiluja ja viihde- ja kulttuuritapahtumat ja tällaisia alalajeja on, mutta se, että tapahtumat on niin paljon muutakin, että on missä on yleisöä ja missä on sit samanlaista lainalaisuutta.
1: Jotenkin hmm. surullista, että <tos> niin, niin. <tos> ole, niinku hyvä, että nyt on perustettu ja muihinkin maihin ollaan perustamassa, mutta jotenkin niinku, teki järkyttynyt, että, että muuallakaan ei ole niin järjest-
0: järjestäydytty. Tollee. Niin ja vasta... Niinku... Kuitenkin tapahtuma-ala sinänsä on vanha. tapahtumi on järjestetty mm. aina. aina. <laughs> <laughs> niin kuin jotenkin ajattelisi, että olisi muotoutunut jotain, mutta tosi jotenkin hämmentävää kuulla, että nyt vasta tämän kriisin ohella ollaan herätty siihen, että, että voisi olla jotain tämmöistä niin kattojärjestöä, joka vähän valvoisi, että mitä, mitä kaikkea. Ja just sekin, että mä katsoin, että tapahtuma-ala itsessään, jos lasketaan kaikki toime- toiminnot mukaan, niin oli aika iso prosentti, olikohan se nyt tuotteesta. No 2,3 miljardia
2: oli se arvio, mikä on arvioitu se koko tota, tapahtumalan arvoksi 2019, ja siitä 1,9 miljardia arvio mukaan hävisi 2020, se kertoo myös aika paljon siitä troppaamisesta. Mm. Mm. Tota, se työpaikkojen määrä on niinku 200 000, jos otetaan tilapäistyöntekijät mukaan, niin Vuodessa, niin kyllä se iso osaa ihmisiä työllistää mm. ja elättää.
1: Joo, niinpä. Tota, mainitsitkin, että mitä kaikkia firmoja ja muita siinä hallituksessa on, mutta kenelle tämän, tämän, tämän tota, yhdistyksen toiminta on niin kuin suunnattu?
2: No ihan kaikille tapahtumaalan alan yrittäjille ja toimijoille. Kyllä meillä on henkilöjäseniäkin. Tällä hetkellä jäsenistö on vähän reilu 200, ja paljon enemmänkin voi tulla, että kyllä niitä yrityksiä kuitenkin tuhansia on, kun tapahtumateollisuus palvelee niin niin sitä tapahtuman järjestävää puolta kuin sitä alihankintaketjuakin, mikä on aika laaja.
1: Joo. Sieltä vaan sitten jäseniksi kaikki kuulijatkin sieltä. Kyllä. Sen kokee itselleen. Ja kyllä se, niin että esimerkiksi
2: silloin kun tämä kriisi alkoi, niin kyllä se mun tuska lähti siitä, että puhuttiin vaan matkailu- ja ahdingosta ja tapahtumista ei mainittu mitään. Ja sitten ihan muutamassa kuukaudessa tämän tapahtumateollisuuden perustamisen jälkeen niin alkoi niin ku, tapahtumasana myöskin ministeriöiden suussa tulemaan. Et kyllä se on niin ku, yksi voitto, että tapahtumat koetaan... Niin ku, alana, mikä pitää ottaa huomioon, että Lintiläkin on sanonut sen ääneen. Vielä silloin syyskuussa, kun pidettiin se mielenilmaus siellä eduskuntatalon portailla, niin mm. siellähän vielä puhui olevansa niin matkailuministeri, mutta nythän muist mm. vähän on puhunut olevansa myös tapahtumien ministeri. Okay. Et se on hienoa, että nyt tätä tapahtuman takuuta kun suunnitellaan, niin aika laajasti niin kuin min- Lintilän ministeri on ottanut ihmisiä kuulolle, että et, et mekin lippukauppiaat käytiin kertomassa meidän näkemystä, ja tiedän, että Joo. ne erilaisia oli kuulee tällä hetkellä, saa nähdä, mikä sitten lopputulos on, sitä ei ole julkistettu vielä. Mm. Ja sinänsä jos se eka neljättä pitäisi astua voimaan, niin vähän kiire tulee se, se, sen <laughs> kanssa, mutta... <laughs> tota, <laughs> mutta, <laughs> mutta, mutta, Ö, ja sitten tota, se on ollut hienoa, että, että tapahtumateollisuus on päässyt tosi paljon tota, lausumaan nyt erilaisia lakiesityksiä, niin tartuntatautilakeja kuin kustannustuki lakejakin ne tuomaan sinne ja ihan ollaan saatu konkreettisesti tuotua niitä tapahtuma-alan niinku erityispiirteitä jonkun verran, varsinkin tuohon niinku kolmoseen kai. Niitä on tulossa enemmän kuin kakkoseen. että oli vähän vielä hakoteilla, mutta tapahtumateollisuus oli valtiokonttorin yhteydessä silloin esimerkiksi musta jotain esiintymiskorvauksia tai niihin liittyviä kustannuksia sinne saatiin joukkoon, kun niinku vaikka se laki oli jo tai haku oli jo käynnissä.
1: Se on kyllä hyvä, että pääsee, pääsee vaikuttaa ja t- tulee kuulluksi kuitenkin.
2: Joo, ja sitten tänään toi OKM-ehdotus Exit Planista julkaistiin, ja siinä tapahtumateollisuuden edustaja Maria Saastet oli mukana siinä työryhmässä. Siinä oli toki muitakin tapahtumateollisuuden hallituksia, ja niitä ainakin Rosa Meriläinen oli, että joka on Kulta-Ryyn pääsihteeri. Niin, niin se on hieno, että viranomaisyhteistyö. Suunnitelma on olemassa, että nähdä, se on vasta suunnitelman ehdotus valtioneuvostolle, että miten se valtioneuvosto sen käsittelee ja missä vaiheessa se on totta, että, mm. että, että sitä voidaan ruveta noudattamaan, mutta mut on kuitenkin jonkinlainen suunnitelma ja suunnitelma, missä on kuitenkin katsottu vähän eri lailla. että on eri asia rajoittaa niin stadion tapahtumaa kuin pientä klubia ja se, että otetaan erilaiset tapahtumamuodot ja onko ne sisällä vai ulkona ja minkälaisissa tiloissa niin huomioon, ettei määrätä vaan jotain ikse-kappalemäärärajaa, niin. Niin että mikä on se raja, mitä saa tehdä.
1: Joo,
0: okei. Okay. Huh. <laughs> Jotenkin niin mun mielestä tosi kivakin kuulla, että asian eteen tehdään tosi paljon töitä, vaikka se ei välttämättä heti niin näykään ulospäin, jos se esimerkiksi aktiivisesti itse seuraa tai väki yleensä niin kuin just alalla olevana kyttään kaikkia medioita just tämän asian puitteissa, koska se on kuitenkin mun työhön liittyvää niin läheisesti, niin on kyllä jotenkin mieltä lämmittää, että edes joku haluaa myös meidän etua, ettei ole vaan semmoinen niin tietty rajoittuneisuus, että ei tunnisteta tätä alaa muuksi kuin puuhasteluksi.
2: Mm. Niin ja se, että tapahtumateollisuus ehkä pidä semmoista niin kovaa äänistä, niin, sitä niin kuin nyrkit pystyssä linjaa tällä hetkellä, kun ollaan siellä ministeriöiden pöydässä lähes niin kuin viikottain mm. ja joskus jopa useamman kerran viikosta, että se on niin kuin suuri saavutus, että ne pöydät on avoinna, ja se aito innostus ja halu kuulla ja tulla ku- kuulluksi, niin kyllä ainakin itselle tuli semmoinen olo, että, että kun noita erityisavustajia näki viime viikolla, että, että heillä oli aito kiinnostus ymmärtää alaa paremmin ja alan erityispiirteitä.
1: No, Miten tähän tapahtumateollisuus ry on suhtauduttu sitten täällä kentällä, eli meidän alan keskuudessa?
2: No kyllä se minusta on hyvin otettu vastaan. On tietenkin varmaan niin kuin mistä tahansa asiasta löytyy niin kuin mietteitä kaikista mielipiteistä, että on sekä sora ääniä. Mutta kyllä mä enimmäkseen on otettu sillä, että tosi hyvä, että tällainen vihdoin on olemassa. Ja se on myöskin ministeriöt on ollut kiitollisia, että kun he ovat olleet vähän hukassa, että... Keihin on yhteydessä, kun tällaista asioista pitää päättää, niin nyt on oikeasti tämmöinen taho, joka edustaa laajasti Joo. kaikkea. Toki ne haluaa kuunnella laajasti varmaan edelleenkin jatkossa, ettei se kenentäkään pois ole, mutta et, joka on niin tapahtumiin keskittynyt ajattelija, niin on ollut hyvä asia. Ja, ja varsinkin hankintaketju, jolla just ei ole ollut oikein mitään, että kyllä AVL on niin jotain liittoja olemassa ja kaikki messujärjestelmät on hirveä määrä niin kuin, tavallaan työntekijä tai yrittäjä, mille ei ole mitään järjestöä. Oikeastaan paitsi jotkut Suomen yrittäjät tai mm. kauppakamarit, mitkä sitten kuitenkin ne on niin valtavia kokonaisuuksia, että siellä on aika vaikea saada sitä yhden ääntä kuuluviin millään lailla, tai sitä yhden alan niin, niin erityispiirrettä kuuluvaksi.
0: Mm. Joo. Joo, ja kyllä mä ainakin niin ainakin, mitä on omissa piireissä kuunnellut ja nähnyt, niin lähinnä positiivista ja just sitä, että ihanaa, että vihdoin on joku semmonen niin yhteisö, joka puhuu tämän puolesta eikä ole vaan yksintaistelle yksin taistele tuulimyllyjä vastaan ja lähettele jotain sähköposteja hätä on kova, auttakaa, mm. mutta sit se niin kuin menee jonnekin tuonne spammin uumeniin. Niin Toki
2: on, on sille alussa, että et, ei ole edes vuotta toiminnassa vielä, mm. että et kyllä se niin lakimies armeijan palkkaamiseen on vielä hetki aikaa, Rahoitusta ja jäsenistöjäkin tarvitaan, että siihen, siihen on varaa, mutta periaatteessa Maria ja Kati siinä työskentelevät päivittäin että, ja tekevät edunvaluuntatyötä kunniakkaasti.
1: Joo. Ja siis niin kuin, hienoa, että on niin nopeasti kaikki tavallaan perustettu se ja sitten että mitä kaikkea on jo nyt, nyt niin kuin saatu aikaa ja missä olette vaikuttamassa, niin se on tosi hienoa.
2: Ja se ensimmäinen niin kuin, asia oli se tutkimus, joka saatiin jo ensimmäisiä tuloksia silloin kesäkuussa. Että Joo. me oikeastaan aloitettiin se tutkimustyö jo ennen, kuin saatiin yhdistystä kasaan, mutta mm. tavallaan tiedolla siitä, että me saadaan se kasaan, <laughs> sen pystyi aloittaa. Ja sitten elokuussa tuli niin laajemmat tutkimustulokset ja se tutkimustyötä toki pitää jatkaa myöhemminkin lisää, mutta se oli semmoinen konkreettinen, että jotain lukuja olemassa, että mitä voidaan mennä eteenpäin ja kertoa, että tämän kokoinen ala alamme ollaan ja tämän verran me työllistetään.
1: Mm. Joo. Itekin niitä tuolla omassa somessani jakanut kyllä, se oli kyllä hyvä, hyvä tuota, että on semmoisia lukuja, mitä Niinpä. kertoo. Koska ne kuitenkin
0: antaa jotain konkretiaa siihen kaikkeen, että voi totta kai sanoa vaan, että ala on ahdingossa, mutta että kuinka paljon ja kuinka syvällä ja kuinka monta tekijää siinä on, niin sekin on kuitenkin että sulla on oikeasti sitä faktotietoa, niin sekin on jo iso, mun mielestä iso ja semmoinen tosi tarpeellinenkin toimenpide. Mm. Kyllä.
2: Ja se, että mitä ehkä tulevaisuudessa tota, tapahtuma siis tekee, niin, niin se suuri haave on niin meillä oli strategiapäivä ja sitten mietittiin, että mikä on se haave. Mä ainakin haaveilen tapahtumaministeristä, että, että se olisi tunnistettu elinkeino, että meillä olisi oikeasti tapahtumaministeri, joka miettisi vain tapahtuma-aloja. Nythän tapahtuma-ala on tosi moneen ministeriöön niin Pirstoutunut, että mä kuulen, niin. että ravitapahtumat on esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriön alla ja sitten okay. <laughs> ravintoloistapahtumat on sitten taas niinku siellä, onko nyt siellä kiuru-ministeriön alla ja sitten on muita ministeriöitä, että se, se et olisi paljon järkeä päättää yhden asian ja tavallaan yleisön, yleisön ja tapahtuman niinku asiat olisi yhden ministeriön alla ja yksi ministeri miettisi niitä ett voi se silti olla kulttuuriministeri joka miettii sitä kulttuurillista asiaa ja siinä sehän liittyy kulttuuriin paljon muutakin kuin pelkkä, mm. pelkästään tapahtumat, mutta mm, kyllähän tämä niinku iso, iso teollisuus on, niin kyllä se mun mielestä ansaitsisi oman oman tota ministerin, mutta ennen sitä niin olisi edes niinku oma toimiala luokka. Mm, niinku niin. suorat tilastot mistä voitaisiin seurata tätä meidän teollisuutta, niin se on niinku Tavoitteita. Ja sitten se että, että se, että rakenteisiin vaikuttaminen, että on paljon, paljon työtä siinä, että miten saadaan niin kuin ymmärrettyä, että miten, minkälaiset niin tapahtumilla on hirveän iso vaikutus niin elinkeinoon, ylipäätänsä kuntien suuteen, että kyllähän kunnat tappelee tapahtumista ja tukee niitä monesti, että saa, saa tuota Tapahtumia itselleen. Tampere, jos Tampereen jossain kulttuuristrategiassa oli se, että houkutellaan vaikka kansainvälisiä elokuvatuotantoja, niin nyt sinänsä tapahtumia, mutta periaatteessa mm. semmosia, että millä tavalla tapahtuma saa näkyvyyttä, tai kaupunki saa näkyvyyttä, niin se saa paljon sitä näkyvyyttä niin hyvillä menestyneillä tapahtumilla, ja se on tosi tosi tärkeää kaikille kunnille, ja, ja kyllä kunnissa on eli elinkeino- voimaisia ja mielenkiintoisia tapahtumia paljon.
0: Niin onhan hmm. se, että kun kuitenkin, jos ajattelee vaikka kaupungissa tai kaupunkiympäristössä järjestettävää tapahtumaa, on se sitten festivaali tai mikä tahansa eri juttu, vaikka sitten se ravitapahtuma tai hmm. urheilu tai mitä tahansa, niin se tuo myös välittömästi rahaa sille kunnalle ja niille toimijoille siellä ja yrittäjille. Et kyllähän se niin kun on kaikin puolin tärkeää, että onhan niin monta. Ystävää tuolta ympäri Suomen maata on just sitä pohtinut, että kun oman kaupungin tapahtumat on seis, niin sitä ei tuu sitä rahavirtaa sinne. Ja sitten se myös näkyy palveluiden niin kuin supistumisena ja siinä, että jotkut yritykset saattaa joutua laittamaan lappuun luukulle. Että se on niin, kuin niin iso kokonaisuus, että sitä ei välttämättä tule ajatelleeksikaan. Niin sillä on välitön vaikutusmajoitusalaa
2: ja ravitsemusalaa, mutta kyllä mm. mä uskon, että ihan muuhunkin vähittäiskauppaan... Jos miettii omiin festarireissuja, niin aina se sadettakin unohtuu ja sitten pitää mm-hmm. sieltä festarikaupungissa tai mitä ikinä, niin. Niin kun, että on, on niitä tota,
0: Käyttää taksipalveluita palveluita. Kyllä mm. kyllä, ja kaikki monen niin muista
2: nää. Ja kyllä mun yksi taidisti sanoi, että et häneltä katosi tavallaan kaikki duunit, jotka on niinku aikaisemmin tehnyt lähinnä niinku vaikka pukusuunnitteluita vaikka linajuhliin tai gaaloihin ja niin, näin, kun ei, ei ole, vaan. Yhtään gaalo, ole yhtään gaaloa eikä yhtään linnajuhlia, niin pitää miettiä myös, että kyllä myös vaatetusalaan vaikuttaa
1: mm. Niin, ta- totta. Tota mä en ollutkaan mm. ajatellut, <laughs> että on kaikki muita oli silleen jo aika paljon, mutta et on niin kuin, niitä on paljon, se mm, niin. vaikuttaa.
2: Ja varmasti Kauneusala yritykset samalla totta. lailla, että et, mm. et, et kyllä kampaajalla ei mitenkään kauhean hyvin, että jonkun verran ihmiset uskaltaa käydä, mutta kaikki nämä juhlameikit ja juhlakampaukset, mitkä varmaan on aika iso osa mm. sit, ko, niinku sitä niinku vuotuista arkea,
0: niin Niinpä. ovat jääneet vekeä. Mm. Tässä on niinku jotenkin... Tuntuu tavallaan kauhealta ajatella tätä koko kokonaisuutta, koska se vaikuttaa niin moneen asiaan, mitä ei välttämättä itsekään sille tukelattuu, just mitä tästä stylisteista ja kampaista ja muista. Aika niin kuin kauaskantoiset vaikutukset. Kyllä, niin Niinpä. Niinpä. Ja ei ole mitään semmoista virallista päättynispäivää, että hei nyt muuten tämän päivän jälkeen saatte ihan vapaasti mennä ja laittaa ja tehdä. <laughs> ja että uskaltaako ihmiset sitten välttämättä panostaa sillä lailla, mitä esimerkiksi 2019, koska silloinhan oli selkeästi niin monilla tapahtumilla ihan huippuvuosi kaikin puolin. Mm. Niin nyt kun on tämä aika, niin mitä sitten?
2: Ja oli se 2020 alkukin, että mä kymmenes tota, kolmat sanonut silleen, kun mä katsoin meidän myyntilukuja, meidän maaliskuu oli 50 prosenttia korkeampi silloin 10. päivän mennessä Ohoho. edelliseen vuoteen verrattuna, koko vuosi oli yli 20 prosentin kasvussa. Ja Sanoin vielä se ääni, että mikä korona, että et voisi kuvitella, että se vähän vaikuttaa <tos> näihin myyntilukuihin, mutta tämä on niinku plus <tos> 50 prosenttia. No, onneksi sit kaksi päivää tuli Sanna-Marinin lausunto ja sitten <tos> <tos> sit todellakin vaikutti. Mutta, <tos> tuota, mutta se oli ihan hurjaa, niinku, että <tos> miten iso kysyntä oli kesän tapahtumiin vielä silloin niinku, maaliskuun alussa. Ja sitten vasta kun tapahtumat meni seis, niin sen jälkeen se kysyntä totta kai laski. Mutta se, se ei ollut, sitä ei ollut mitenkään nähtävissä, että mm. et suomalaisia olisi vielä silloin maaliskuun alussa pelottanut korona millään lailla, vaikka se nyt kuitenkin oli puheissa ja tosi monilta niinku frendeiltäkin työmatkat esimerkiksi, jotka oli kansainvälisissä yrityksissä töissä, niin kiellettiin, että ei saa liikkua koko Euroopan organisaatiossa mihinkään, pitää pysyä Suomessa ja siis tämmöisiä asioita oli jo maaliskuun alussa olemassa, mm. mutta silti se ei vielä vaikuttanut siihen niinku halukkuuteen mennä kesän tapahtumiin. Ja kyllä se itsekin oli silloin, että ei, tämä nyt kestää joku kuukauden tai kaksi kuukautta. Mm. Ja se ajatus, että ei, ei varmaan kellään ollut se
1: kuitenkaan. Että, 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 että niin. Tämä kestää
2: vuot, vuoden tai kaksi vuotta tai va- useamman vuoden. Niin. Mm.
1: Joo, joo. Ei kyllä. Itekin olisi, no joo, tonne toukokuun kuuloppa, ja sitten kesä näytti on hyvältä. Ja sit, mm. sit silleen, niin kuin, sitten aina pikkuhiljaa, ah no okei, ehkä tonne noin. ja sitten nyt tänä vuonna on ollut vaan silleen, no sitten joskus, että milloin sitten pääsee, tapahtuvia tekeet, mm. Niinpä, ja
0: siis just kun näki itsekin viime vuonna sen, että meilläkin oli siis todella kiire töissä koko ajan, mm. ja oli menoa ja meininkiä, ja sitten vaan yhtäkkiä sille, että yhden päivän aikana tulee ihan älytön määrä peruutuksia, sitten sä oot silleen, mitä just tapahtuu, mm. Että... Mut on niinku, mun mielestä on silti onni tässäkin se, että ihmiset kuitenkin selkeästi kaipaa tapahtumia ja odottaa niihin pääsyy ja on silleen niinku valmiita kuitenkin ehkä hoitamaan tätä alaa takas kasvuun. Et mm. Ei ole sit sellaista, että no, en kyllä enää ikinä mene mihinkään tapahtumaan, kun nyt on tällaista. Kyllä mä uskon,
2: että sit siinä vaiheessa, kun rokottaminen on pidemmällä, että kyllä sit varmasti löytyy ihmisiä, jotka on epävarmoja. Kyllä mä itse tietenkin rupesin heti käymään, kun tapahtumia oli, mutta yritin esimerkiksi omi vanhempia tai äitiä pyytää lähdemukaisen teatteriin, niin sit hän oli sitä mieltä, ettei hän lähe ennen kuin hän saa rokotteen. Joo. Ja se on ihan ymmärrettävää. Mm. Ja onneksi se ihan kohta sen saa, niin, <laughs> <laughs> niin on mahtavaa. Et, et, kyllä mä uskon, että se, sitten, se rokotesuoja, antaa ihmiselle varmuuden myöskin, että sitten on turvallisempaa osallistua. Toivottavasti ehkä, en tiedä, Suomessa saadaanko näitä pikatestejä niinku, mukaan viranomaisohjeistuksia, että voitaisiin tehdä pikatestejä, mutta Saksassahan, on oliko se Saksassa, mutta jossain Euroopan maassa myöskin kuulee, että neljä niinku, pikatesti, ro, niinku, pikatestiasiaa jokainen ihminen saa kuukaudeksi, että sä saa, saat niinku, itse testata itse ja sitten jos sä negatiivinen, niin voit meidät tapahtumaan ja se testitulos on niin kuin nähtävissä jossain kännykkäapissa tai mistahansa ja sit valtion maksaa niin kuin kaikille neljä pikatestiannosta, mitä apteekista voi käydä hakemassa niin se on niin kuin tavallaan tällaiset asiat, että sit ollaan varmoja siitä, että ne tapahtumiin tai ravintoloihin osallistujat on niin kuin negatiivisia niin, niin auttaisi myös alaa, mut en tiedä, Suomessa puhutaan näistä, mutta ei ole vielä mitään näin konkreettista kuin tuolla muualla Euroopassa
1: Okei. Okay. Mä olin ihan niin. Mä en ole kuullut tuollaisesta.
0: Mä luin jostain just tosta puhelin mm. appi jutusta, mutta en lukenut sen syvemmin, sellasin vaan nopeasti läpi. Mutta... Suomessa
2: on kehitetty, siis se joku, nyt mä oon huono, kun mä muistan näitä firmoja <laughs> tarina, mutta muutama viikko sitten luin siitä, että on tämmönen ala niin puhallustesti, mikä kanssa olisi yhteydessä, mutta se ei kai ole vielä sit saanut sitä niin kuin, virallista standardilupaa, että se olisi niinku virallisesti mutta emme tiedä mikä prosessi siinä on, että se katsotaan niinku tarpeeksi luotettavaksi lähteeksi Mut tällaiset alkaisi olla jo niin edullisia, että tapahtumatkin pystyisivät laitteet hommaamaan ja niinku tekemään ne testit Joo. jollain lailla
1: Niin,
0: aivan. Mm. Ai että, sitä mm. odotellessa
1: <laughs>
0: mm. tota, No sinä puhuitkin tuossa jo noista teoista, mitä te olette tehneet niin tämän tapahtuma- tän musa ahdingon eteen, mutta onko jotain sellaista, mitä me voitaisiin tehdä, niin kuin ihan vaikka ajatellaan, että kuluttajat voisivat tehdä niin kuin auttaakseen vaikka tapahtumateollisuus ry-agendaa, onko jotain, mitä me voitaisiin laittaa tämän asian eteen myös niin kuin joukkona, joka ei kuulu siihen yhdistykseen?
2: No ensinnäkin voi liittyä siihen mm-hmm. <laughs> se että sinne voi liittyä myös kannatusjäseneksi, ja okay. mitä ikinä. Sit mun mielestä tietysti se, että jos kysytään ihan niin kuin yleisöltä, että mitä yleisö voi tehdä, niin musta on niin kuin ostaa niitä lippuja, niin, niin se auttaa paljon. Tapahtumajärjestäjät myy myös lahjakortteja, että, että voi ostaa tapahtumajärjestäjän lahjakortin. Ainakin meidän kaupassa on varmaan muutama kymmenen eri tapahtumajärjestäjän lahjakortin myynnissä. Ja, ja ehkä se, että, että Menee tapahtumin, kertoo ääneen, että on menossa niihin, sit, kun niitä on, ja, ja tota, luo sitä luottamusta lisää. Et toki tässä nyt on vielä pitkä matka siihen, että yleisöllisiä tapahtumia on. Et, et jos siinä se exit kohdalla että koko Suomen niin ilmaantuvuus pitää olla alle 75, että ylipäätänsä mitä tapahtuu, niin onko se nyt työkaansa jossain 160, että aika paljon se tauti saa tästä niin laantua, että ollaan sellaisessa tilanteessa, että tapahtumia tapahtuu. Mutta varmasti se, että ostaa, ostaa pääsylippuja tulevaisuuteen ja menee tapahtumiin ja käy tapahtumissa, niin se on parasta, mitä voi tehdä. Ja sitten alan ihmiset ja alan omat firmat niin kannattaa liittyä jäseneksi. niin sitten saat, että teollisuus aloitti nyt jäsen infot kerran, kerran kuukaudessa tämmöiset Teams tai Meets lähetykset, missä pystyt alan niinku kohtaamaan virtuaalisesti toistensa kanssa ja kuulemaan uusimmat uutiset. ja näin, että et, et, et paljon tässä on niinku myöskin se, että mitä itselle on ollut kaikista parasta tapahtumateollisuudessa, niin on se mieletön tapahtumaalan alan ammattilaisten verkosto mikä, ja tukiverkko. ja just pohdin sitä, että en ole koskaan ehkä elämässäni jutellut kilpailijoiden kanssa puhelimessa esimerkiksi tätä <tosilut> määrää, mitä nyt <tosilut> <te> <tosilut> tänä jo. aikana, kun ollaan yhdessä mietitty ja pohdittu asioita, että miten me ajatellaan tästä asiasta tai näin. Että se on niinku paljon yhdistänyt. Ja sitten se, että on myös omat silmät avautunut, niinku, että... Miten laajasta asiasta puhutaankaan, kun puhutaan tapahtumateollisuudesta, etten mä ollut ajatellut vaikka kirkon tapahtumia, että miten nekin on tapahtumia ja miten yhtä ahdingossa ne on mm. tällä hetkellä ja se, että kun Jumalan palveluksissa sekä ihmisiä, niin kirkon auttaminen on vähempää, kuin jää rahat saamatta ja vaikka ne on osannut hyvin digiloikat ja vetää ne kaikki asiat verkkoon ne on osannut itse kä- kävijämäärää enemmän kuin fyysisiin tapahtumiin. Okay verkkotapahtumilla, mutta se, että, että siitä tulee vähän ajatelleeksi, miten moneen asiaan tämä kriisi vaikuttaakaan.
1: Mm. Niinpä.
2: No... <laughs> <Kyllä. laughs> ja se konkreettinen asia, mikä tehtiin just näiden freelanceritten eteen, niin oli tämä tää Työt kielletty keräys, eli just Kotimaan avun kanssa aloitettiin pari viikkoa sitten keräys, ja se on 75 000 vähän reilutkin jo tullut rahaa. Ja Tota, hädässä olevat friikut, jotka on tipahtanut kokonaan kaiken sosiaaliturvan puoleen, niin ulkopuolelle, niin niitä on jonkun verrankin, jotka ei saa mistään mitään tukea, edes sieltä työkkäristä, niin tota, voivat niin paikallisen diakonissa kautta hakea tällaista tukea. Niin se on myös yksi konkreettinen teko, mikä me tehtiin siis kirkollispalveluiden kanssa Kimpassa.
1: Joo, se on... Se keräys voimassa? Tai me ei ole ihan tarkkaa
2: päivää laitettu siihen, mutta myös me päätettiin, että se olisi niinku toukokuuhun saakka.
1: Jo. No niin. Eli vielä ehtii. Vielä kyllä, ehtii, niin. kyllä. Joo, Sekä
2: lahjoittaa että pyytää apua. Niin. Niinpä, kyllä. Mm.
0: Ja se on ollut, niin mäkin olen itse omassa somessani boostannut sitä, koska tiedän, että tovereissani ja niin kun kollegoissa on paljon ihmisiä, jotka on vaikka nimen alla tai yrittäjä ja mm. ei ole sit sitä sellaista samanlaista, niin on kyllä boostannut sitä, koska mun mielestä se oli jotenkin todella hyvä idea. Ja ne tarinat, mitä mä kävin lukemaan sieltä, ne oli niinku tosi, tosi lohduttomia.
2: Ja, ja niitä tuli siis 200 vuorokaudessa. En mä tiedä paljon niitä uh-huh. yhteensä tuli, mutta uh-huh. sekin, me ei kauhean laajasti sitä edes laitettu. Mä että laittaa omiin someihin, että kerrot tarinasi. Ja sit niitä tuli saman tien niin sataa tarinaa, ja jotka on aika Aika lohduttomia, ettei ole niinku rahaa yhtään. <laughs> ja mm. se, että et, et kyllä monet on sanoneet, että soppajonot on kasvanut ja, ja se, että se on se hätä niin konkreettinen. Ja sitten on just näitä, niinku, että tietysti taiteilijat jonkun verran voivat saada jotain taideapurahoja ja elää jollain lailla ehkä niillä, mutta et, et kun ei ole niinku varaa firmoilla, varsinkaan vaikka jotka on perustanut firmoja, niin ei ole varaa maksaa itsellensä mitään palkkaa, niin sit ne on ulkopuolella siitä kustannustuestakin. Et toki sellaiset yrittäjät voi saada sitä niinku... Työkkärin peruspäivärahaa, mutta sitten on ollut tosi monta semmoista, jotka tekee itse biisejä, niin sitten on katsottukin säveltäjiksi ja sitten ne tekee mukamassa säveltäjätyötä ja sitten sit eivät ei. olekaan oikeutettuja mihinkään tukeen. Ja, ja sitten semmoisia, jotka tekee itse musiikkia, niin on, on, että on saanut sitä työkkärin 800 euroa vai 700 euroa kuukaudessa ja sitten onkin tullut joku korvaus ja sitten onkin joutunut maksaa kaikki takaisin. Ja,
1: niin. ja niin ku,
2: se on vähän <laughs> niin ku, jotenkin itsellä sydän särkyy näiden tarinoiden äärellä. Et vaikka itselläkin on, ei ole ei mitään helppoa, että yli puolet liikevaihdosta lähtenyt ja tosi monta 100 000 euroa tehty tappi mulla on, on onneksi ollut se puskuri. että et, mm. et pärjätään ja olen pystynyt itselleni palkkaa maksamaan, et, et ei ole vielä vaikuttanut se henkilökohtaiseen elämään.
1: Joo. Meillä on jakson lopussa aina tämmöinen loppukevennys, top 3. Ja tuolta pikkulinnut vähän laulua, että sä oisit tämmönen mökkeilyihminen, <lacht> niin, niin sitten me kysymmekin top 3 mökkiaktiviteetit.
2: Joo, mä siis tänään on tullut suoraan mökiltä, että pikkulinnut on laulunut oikein. <lacht> no, <lacht> Tämä koronavuosi on ehkä tehnyt sit vielä niinku enemmän, että siellä mökillä tuntuu kivalta olla. Se riippuu hirveästi vuoden vuodenajasta, talvella on kiva lähteä hiihtää tai luistelee järven jäälle. Tietysti saunominen on ehkä se top yksi ajanviete, että sitä tehdään monesti aamuin illoin. <köhön> ja sitten se uiminen, että se järvi uiminen on minusta ihan mielettömän ihanaa viime kesänä varsinkin. Oli todella lämmin järvi ja pystyi vetää monen sadan metriin. Tai kyllä me vedettiin ehkä kilsankilenkejä. Okei,
1: okay, eri et moni.
2: sille vene vieressä. Ja... No mä ehkä vedän enemmän sellaista mutta mun systeri vetää niin 500 metriä veneen kanssa edestakaisin. Ja sitten tota... Mä tykkään kyllä laittaa ruokaa. Et meillä on siellä miellytön kesäkeittiö, grillit ja sitten nuotiot ja nuotioletut on ehkä semmoinen, niinku, että et saa tehdä murikalla nuotiolla lettuja. Siihen ei kyllä viime kesänä ollut juurikaan mahdollisuuksia, koska oli niin kuivaa sitten mm-hmm. Oli koko metsäpalo metsäpalovaroitus. Ja sitten semmoinen niinku yleensä luonnon tarkkailu ja lintujen bongaus. Ja niinku, just tänä olulu bongasin laulujoutsenet, huuteli jo siellä järvenjäällä, niin, oh, niin tuntui semmoiselta. Toki mä näin ne kyllä tosiaan Urho kadullakin en ehkä samat joutsenet, mutta laulujoutsenet huusivat että Niitä alkaa olla. mutta semmoinen lintujen bongaus on aika semmoinen rakas laji, että on kiva kuunnella kuka tulee ja ketkä on seuraavaan menemökille, että mitä ääniä nyt tällä kertaa kuuluu ja mm. näkyy. Et luonto on tärkeä ja se on, se on kauhean rauhoittava elementti kun näkee vettä ja että niin silloin aina mieli lepää. Mm.
1: Samaistuin. Mä olin viime vuonna kanssa paljon mökillä ja just se on merenrannalla, niin sit sitä merta kun niin se on kyllä kiva ja toi, toi lintu ja bongaus myöskin, että siestä aina katoin, kun oli vaikka joutsenet, niin ensi oli vaikka kuusi poikasta, sitten seuraavana tulista oli vain neljä, ja sille <hysy> aina katoin, että jaahan nyt on taas joku merikotka sieltä sitten käynyt pari poikasta nappaamassa. Mm
2: se luonto on. Niin. Niin.
1: Joo.
0: Sieltä tuli <tos> mökkiaktiviteettia ja <tos> korona-asiaa ja ties mitä kaikkea Kyllä. Hei, kiitos Mirva ihan tosi paljon, että tulit meidän vieraaksi. Kiitos kun sain tulla. Oli oikein osittain jopa pysäyttävää. <tos> 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 Et niin kun oli kiva keskustella näistä Kyllä. päivän polttavista. Ja toivottavasti
2: aina. meillä kesällä olisi tapahtumia edes jonkunlaisia. Että, että jos ei vielä kesäkuussa, niin sitten edes heinäkuussa.
1: Niinpä, niin, kyllä. Mm. Jäädään sitä odottelemaan. Kyllä. Ja hei rakas kuulija, tule seuraamaan meitä somen puolelle Facebookiin ja Instagramiin at tuotannollisista syistä löytyy sieltä.
0: Ja meille voi lähettää fanipostia tai vaikka lippuja osoitteeseen tuotannollisista syistä at gmail.com.
1: Ja loppuun sanotaan tietenkin kuulemisiin. Kuulemisiin.